0: Aquí comienza Comprometidos con tu salud mental, el CSP más cerca de ti. Un cordial saludo para todos nuestros oyentes quienes a esta hora ya se conectan con nuestro programa institucional comprometidos con tu salud mental, el CSP más cerca de ti. Es un gusto darles la cordial bienvenida a un nuevo capítulo donde abordaremos un tema muy interesante de formación e información para todos ustedes. Así que la invitación inicial es a que estén ahí conectados con nuestra emisora virtual UCN donde ustedes cada ocho días reciben información de primera mano desde el centro de Servicios psicológicos. El día de hoy vamos a tener la participación de dos actores institucionales con toda la información de interés para todos ustedes. Estamos hablando de los psicólogos en formación Lady Johanna Díaz y Erlin Inestrosa, a quienes vamos a darles la cordial bienvenida a nuestro programa del día de hoy. Lady, un cordial saludo y bienvenida al capítulo del día de hoy de nuestro programa institucional.
1: Muchas gracias José Luis, muchas gracias por esa presentación. Sí, así es, somos psicólogos en formación y es muy grato compartir un tema que llama tanto la atención. Es muy controvertido como actual y que está de acuerdo a la realidad de nuestro país se repite frecuentemente no solo en Colombia sino en muchos países donde participan las marchas y en aquellos que siguen su desarrollo como espectadores en los que diferentes medios de comunicación ven lo que sucede
0: Lady, muchas gracias y de entrada ya nos dejas a la expectativa de saber cuál es el tema que nos convoca el día de hoy. Para eso entonces también le damos la cordial bienvenida a Erlin Inestrosa, quien con su saludo nos pone en contexto con el tema que se abordará en este programa. Erlin, te escuchamos, bienvenido.
2: Un saludo muy especial también para ustedes. Eh, hemos querido titular este programa, el impacto de las protestas en la salud mental de los ciudadanos, y vamos a analizar cómo influyen estas, además de ofrecer tips para mantener, ¿mantener qué? La salud mental.
1: Así es Erlen. También se hace necesario aclarar que los términos protesta y marcha social, que suenan sinónimos o iguales, en realidad son muy diferentes.
2: Tendremos dos invitados muy especiales a partir de esta aclaración que nos hace Lady. Eh, uno de ellos es Steven Zapata, politólogo y Jessica Jaramillo Medina, psicóloga ambos son egresados de la Universidad de Antioquia y nos brindarán una explicación primero del comportamiento social del hombre a partir de estas formas de asociación y nos ofrecerán segundo eh, unos tips para mantener la salud mental que se puede ver afectada de diversas maneras bien sea por la información que circula en los medios de comunicación por quienes las viven en las ciudades en las que se dan estos desplazamientos masivos y que son televisados y también muchas veces por la mala comprensión que algunas personas hacen o hacemos en relación a esta información
0: Continuamos con el desarrollo de nuestro tema de acuerdo al sitio web ideaspaz.org cuya sede se encuentra ubicada en Bogotá y quien se acredita como autora del documento virtual Cómo se rige la protesta pacífica en Colombia El ejercicio y la garantía de un derecho fundamental ¿Qué tal, Erling? para entrar nuevamente en diálogo si nos compartes algunos de los apartados más importantes que encontramos en este texto de referencia Te escuchamos nuevamente
2: Muy bien este artículo que hemos citado nos dice que la protesta es un medio legítimo para la reivindicación de cualquier índole que además se encuentra constitucional y legalmente protegida. Es necesario aclarar esto porque muchas veces nosotros podemos ver la protesta como un vandalismo y resulta que no es así. El derecho a la protesta social se como el conjunto de derechos fundamentales a través de los cuales los ciudadanos exigimos entre otras cosas el derecho a través de tres acciones concretas asociación o reunión pacífica y esto sucede cuando un grupo de personas se reúne, luego entonces la libertad de expresión y es la posibilidad de nosotros decir a través de nuestras ideas incluso en los medios de comunicación con lo que estamos y no estamos de acuerdo y la huelga que normalmente acontece con los sindicatos y otras garantías relacionadas en la ejecución de circunstancias específicas de tiempo, modo y lugar
1: Así es Erling Además, la Constitución Política de Colombia, en el artículo 2, cual establece que una de las finalidades del Estado consiste en garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Además, agrega algo muy importante, las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, en su honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades.
2: Y según el artículo 20 y 37 de la misma Constitución, señalan respectivamente, primero, que se garantiza a toda persona la libertad de expresar su pensamiento y opiniones. Y segundo, toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho.
1: Es un hecho... Este señalamiento puede venir a nuestra mente diversos recuerdos de noticias en el acontecer nacional o local que han desatado todo tipo de protestas o marchas relacionadas con la vulneración de un derecho, por ejemplo, los paros camioneros o como un desacuerdo de alguna política pública, como los que convoca FECODE, que es la institución que agremia a los maestros o exigiendo que se implante algún tipo de ley frente a un hecho que lo supone a todos que nos desagrada pero estas marchas sociales han estado presentes en la historia de la humanidad y siempre han fluctuado entre lo pacífico y lo violento, unas logran eh, reindicaciones y otras solamente muertos y heridos las marchas alteran la rutina de los ciudadanos y en ocasiones sus propios entornos aumentan las sensaciones de inseguridad del ciudadano corriente y si hay brotes de violencia se produce ansiedad por el riesgo de la vida, se altera el ritmo del trabajo, la economía y hasta las relaciones al interior de los hogares, pues la zozobra se traslada a las casas esperando el retorno de la normalidad lo que estamos viviendo.
2: Muchas personas, Lady, esperan ver en qué termina todo y a propósito de los que están en casa siguen dichas situaciones a través de los medios de comunicación. No sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, en estos días frente a la muerte del estudiante de Derecho Javier Ordóñez hubo desmanes y excesos. Miren, por la mala prensa, por un lado, o por la mala interpretación de los acontecimientos, porque a veces los que generan la protesta pueden tener una claridad sobre lo que quieren exigir, pero también hay quienes aprovechan y generan disturbio, y el disturbio no está orientado a la reivindicación o la exigencia de un derecho, sino que por el contrario esos desmanes y excesos sumados al confinamiento el movimiento exigido por la pandemia ahorita que estamos viviendo generó en parte de la población estrés, ansiedad, angustia, pánico. Sin embargo, también es bueno que, que oyentes que protesta o protestar en Colombia o marchar. No es al, ni tampoco está tipificado como delito, porque según vimos hace un momento, ahorita si unos artículos de la Constitución, ella está protegida. Pero sucede que la marcha, la protesta, algunas veces toma colores o tintes que hace que se piense que es vandalismo.
0: Erlin y Lady son profesionales de información de nuestra fundación universitaria hoy quienes desarrollan este importante tema. El impacto de las protestas en la salud mental de los ciudadanos en este capítulo de nuestro programa institucional Comprometidos con tu salud mental, el CSP más cerca de ti Antes de continuar con el desarrollo de nuestro tema y la información de nuestros expertos invitados Es la oportunidad para invitarlos a todos ustedes hoy, Si en algún momento sienten que alguna situación, algún fenómeno problemático está afectando su salud mental el CSP tiene a disposición de todos ustedes un equipo de profesionales siempre prestos a brindar acompañamiento y orientación. Es muy fácil contactarnos. Nos puedes escribir al correo electrónico serviciospsicológicos.edu.co, donde hay un equipo de profesionales siempre presto a compartir y a acompañarlos a todos ustedes. Ahora vamos a escuchar las apreciaciones que sobre impacto social generan las protestas eh, por parte de uno de los invitados también de este programa como lo es el señor Steven Zapata Con él escucharemos entonces las observaciones en relación con el comportamiento social y lo que generan las marchas en el comportamiento de los ciudadanos Steven Zapata, bienvenido y aquí está entonces la oportunidad para que usted nos hable sobre el tema Lo escuchamos
3: Buenos días a todas las personas que nos escuchan el día de hoy doy gracias por la invitación a este espacio en el que podemos tratar este tema coyuntural que viene siendo foco de análisis por parte de distintos sectores en el país. Eh, recalcamos entonces que la protesta social es un derecho consagrado en la Constitución en el artículo 37, en el que se indica que el pueblo puede reunirse y manifestarse pública, pública y pacíficamente. Pues en este punto entramos a uno de los aspectos neurálgicos de análisis eh, indagando cuál es el impacto de la protesta en la sociedad y sobre todo aquella que deriva en hechos violentos y vandálicos, que es para muchos un perjuicio a las demandas sociales que trae consigo este tipo de movilizaciones y de acciones. Pues surge aquí entonces una pregunta que nos podemos fijar y es si la violencia y el vandalismo son una muestra espontánea del cansancio de la sociedad o esto va más allá. No vamos a ir tan fino como para de definir si si hay infiltraciones o no, simplemente en cómo estas muestras, de, 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 estas muestras espontáneas de movilización pues terminan en hechos violentos, pero además pues si esto nos pone a pensar en si la protesta pacífica logra realmente impactar en ese imaginario colectivo de cambio, de cambio social y político y económico que requiere el país como si lo hacen los hechos violentos y que se representan en, en, en los medios, ¿cierto? Pues la historia del país nos, nos ha enseñado que los reclamos sociales han estado ligados a una necesidad de cambio, de restauración de los valores democráticos, eh, de repensar la política y la economía del país y que también vienen de una deuda histórica que tiene el Estado con distintos territorios. Por lo que la sociedad entonces se ha visto abocada a la movilización como medida, como una herramienta para hacer presión o tener un pulso político que pueda generar estos cambios. Eh, pues vemos que son, son poco son, es poca las veces que se ha encontrado un eco en las huestes políticas tradicionales eh, que pueda ayudar o permitir estos mismos cambios es importante también mencionar pues, el contexto internacional que influenció las causas sociales en buena parte del continente y sobre todo en el país y que derivó a su vez eh, en una Disposición de todas las formas de luchas, entre ellas tanto el activismo como la misma lucha, lucha de guerrillas, eh, pero que con los años y con la misma desnaturalización del conflicto eh, fue transversal para un cambio eh, en la percepción que se tenía de, en la sociedad sobre, sobre este tipo de, de, de luchas. Entonces se vieron satanizados frente a, frente a las demandas que se hacían desde estas corrientes de pensamiento, desde estas luchas sociales derivadas en violencia, la lucha de guerrillas o eh, en partidos políticos satanizados. Pues al día de hoy el país se ha enfrentado a la instrumentalización de la protesta con fines políticos de un lado y para otro. Eh, y esto, pues, eh, se ha venido desacreditando eh, de acuerdo a la excusa de, del enemigo interno, una tesis que, se ha, que le ha servido a, al oficialismo en su momento para polarizar a la sociedad entre buenos y malos, entre los que están conmigo y los que no están conmigo, los que son de un lado y los que son para otro, y le ha restado la importancia eh, de las demandas eh, que, que realmente tienen las movilizaciones, ¿cierto?, entonces, la misma, la, la misma protesta ha servido, dentro del entorno político y ese contexto, ha servido para desacreditarse, ya sea por intereses particulares o por la con, no comunión con las ideas que se vienen trabajando desde otros sectores. Pues, encontramos entonces un reto en, en, en el país, una situación compleja, porque nos vemos enfrentados a un cambio generacional, entre una generación que se vio hastiada del conflicto armado, que se vio hastiada por esas corrientes de pensamiento que usaron la lucha armada como una salida de, y, y para un cambio político y una nueva generación que busca un escenario de paz
4: eh, que,
3: que busca un, un nuevo país y es esta sociedad que está hastiada la que se enfrenta a esos nuevos cambios y ahí encontramos eh, esos nuevos retos entonces pues los años venideros nos darán una, una nueva visión de la protesta, de la marcha y nuevas formas de, de, de buscar cambios sociales y estará en la madurez de la sociedad y de, la misma, y de los mismos actores políticos poder reflejar esto eh, en el desarrollo que tengamos como sociedad y como país.
1: Así es, eh, muchas gracias a Steven Zapata por su intervención. ¡Gerlín! ¿Cuál es el impacto de las marchas en la salud mental?
2: Eh, sí, lady. Después de haber escuchado la intervención de Steven, que nos ha hablado cómo desde la parte social, el que es politólogo y que se ha dedicado al estudio del comportamiento del hombre como un ser en relación con, es importante ahorita aterrizar este tema colocarlo en lo psicológico para que no nos quede muy general y así tal y como nos lo revela un estudio realizado en la Universidad de Londres por parte de un doctor llamativo Dean. él nos dice que lo que sucede en realidad es que nuestros mecanismos de defensa están sobreactivados como así cuando nosotros estamos en la calle y de pronto aparece un grupo de manifestantes, se les puede decir, y ellos están eh, sobre una avenida muy importante y se detiene el flujo y las personas que están allí están, por ejemplo, gritando y al sonido de las voces también se escuchan los pasos. Esto... Eh, hace que nosotros Entremos en un estado de alerta Es decir, que experimentemos dos cosas O un miedo desmesurado e irracional Hacia la amenaza que puede no ser real Porque pues suponemos que No son potencialmente peligrosas Las marchas siempre y cuando no haya Presencias o brotes de violencia Y lo segundo es que nosotros Reaccionamos con miedo e interés Por defender nuestra vida Como cuando estamos ante una situación Que genera riesgo Y debemos de tomar una decisión que sea inmediata y eso excita nuestros sentidos de tal forma que terminamos actuando de una manera diferente a como lo haríamos normalmente y ahí también aparece el pánico.
1: Así es Erling y les voy a contar que lo que sucede en el cerebro durante un ataque de pánico es que el mencéfalo o cerebro medio parte esencial del sistema nervioso conduce impulsos sensitivos que se traduce en a un estado como detente o corre eso es lo que sucede y según citado el doctor Mons durante el ataque de pánico se activa un área de esta región cerebral una zona denominada sustancia gris que se llama periacueductal que constituye a generar dos acciones incompatibles o la de huir o la de quedarnos quietos para protegernos de una amenaza entonces es bueno aclarar que esta zona se activa solo cuando hay un nivel de ansiedad muy elevada.
2: Lo que describes Lady sucede con el que ha sido sorprendido por una protesta o está en medio de ella y se presentan desmanes, bien sea por parte de la autoridad o por parte de los manifestantes, o sea, caso concreto o ejemplo eh, ilustrador una marcha que está en la calle la gente va gritando, pero otra cosa distinta es los que estamos en casa y tenemos la TV o escuchamos noticias en radio o estamos leyendo algo en internet y nosotros podemos reaccionar distinto o igual a como lo hacen los manifestantes, acuerdo con lo que nos comunican o vemos en esas noticias las cuales eh, pueden tener una mala intencionalidad, recordemos que los medios de comunicación ejercen también sobre nosotros una forma de también de modificación del pensamiento pueden restar la autonomía o también pueden manipular la conciencia lo que hace que miremos mal algo que nosotros pudiéramos incluso aceptar y criticar positivamente antes de rechazarlo tajantemente y miren esto por estudios en psicología social la difusión de escenas que excitan enojo desprecio o miedo producen en el inconsciente colectivo ...lo que llamamos nosotros la memoria social, enemistad y terror total. Y dichos medios, hablemos de prensa, radio, televisión, mal utilizados, logran el control no solo mental, sino político, haciendo que se distorsione la realidad, se desenfonque la noticia y se tenga una mala comprensión del hecho noticioso.
0: A continuación vamos a compartir las palabras con la psicóloga Jessica Jaramillo Medina, quien nos va a orientar en la comprensión que sobre las situaciones estresantes generan nuestro cuerpo y mente y además nos va a compartir unos tips sobre salud mental. Escuchamos a Jessica Jaramillo.
4: Un saludo para todos, muchas gracias por invitarme a este espacio de aprendizaje con el fin de compartir un tema tan crucial como lo es para la salud física y mucho más para la salud mental de todas las personas. Como lo han hablado durante todo el programa, pues las marchas sociales han estado presentes durante la historia de la humanidad durante muchísimo tiempo. Cierto, Estas han fluctuado entre lo pacífico, entre lo violento, entre lo tranquilo y entre lo no tranquilo cierto. pero sin embargo eh, este hecho social altera la rutina de los ciudadanos y en ocasiones los propios entornos de las personas que están participando y quienes están de, de simplemente espectadores desde sus hogares o sus casas o sus trabajos, sin embargo esta sensación aumenta eh, la inseguridad en el ciudadano corriente hay brotes de violencia eh, la inseguridad altera el ritmo de trabajo, altera eh, el interior de las casas y siempre se genera esa zozobra eh, esperando que todo vuelva a la normalidad, ¿cierto? Ese contexto que siempre se ha hablado que la ausencia de una enfermedad, la ausencia de una situación eh, crítica es la normalidad, entonces desde ahí se emerge también esta situación social entre lo físico y lo mental, que siempre estamos en busca de la normalidad y que de manera reactiva, pues estas manifestaciones sociales eh, afectan eh, a las personas de forma consciente o inconsciente, ¿cierto?, lo digo porque digamos el ser humano y la, y, y la salud mental es de esa forma Cuando somos conscientes de lo que está pasando Cuando yo prendo el televisor eh, y me angusto inmediatamente Como hay otros que de pronto ven el televisor Pero conscientemente no manifiestan lo que internamente de pronto empiezan a sentir El cuerpo inmediatamente empieza a generar una reacción Lo que hablamos una somatización de la realidad de lo que pasa alrededor Entonces muchas de las cosas a nivel físico que pueden verse en las personas que están viendo a través de una red social, a través de una, un, un televisor, de una emisora, eh, lo que está pasando en un contexto social empieza a generar en el cuerpo insomnio, dolores de cabeza, dolores estomacales, parálisis y hasta incluso eh, tics nerviosos, ¿cierto? Si hablamos también a nivel emocional, el miedo, la ansiedad y ya otras, digamos, situaciones físicas que uno diría eh, no, eso no es posible pasar, pero en realidad pasa en personas que inconsciente o conscientemente pues esto lo llevan al cuerpo y lo somatizan de cierta manera. Y a nivel mental... Hablamos entonces de estas eh, alteraciones emocionales, alteraciones en el estado de ánimo y una alteración también a nivel mental como el estrés, la depresión, la ansiedad, el pánico. E incluso en algunos eh, pacientes o personas pueden sufrir manifestaciones mucho más eh, fuertes, ¿cierto?, como eh, podemos hablar un trastorno Estrés postraumático, podemos ver que personas que empiezan a desarrollar trastornos o sintomatologías mucho más fuertes. Las personas ansiosas, angustiadas pueden desarrollar lo que decía, posiblemente crisis eh, psicóticas donde empiezan las ideas delirantes, se sienten perseguidas, eh, el estrés postraumático de todo el tiempo, la violencia, la inseguridad. Sin embargo, digamos que como seres humanos, pues nosotros podemos tener el control de nuestra salud física y mental. No todo esto pues, puede dejar que gobernemos nuestra tranquilidad. Los tips que yo el día de hoy les traigo es, lo primero nosotros somos los responsables eh, de mantener nuestro equilibrio sé que hablar de equilibrio en un contexto social es complejo y difícil pero el primer tip que les digo es tratar de responsabilizarnos de bueno, la información que estoy viendo eh, hasta qué punto voy a dejar que me afecte hasta qué punto voy a permitir eh, que me, de cierta manera me domine entonces, lo primero es la responsabilidad de nuestro equilibrio emocional y físico. ¿Cómo lo hacemos? Por medio del segundo of tips, que es clasificar los contenidos audiovisuales que nos presentan, ¿cierto? Ser muy críticos también de la información, eh, no quedarnos con una sola veracidad de la información, eh, ir, indagar otros medios que pueden ser más parciales, otros medios que pueden ser más equitativos, Sí, si vemos que de pronto siempre en la radio están hablando de una sola posición entonces voy a buscar noticias, voy a buscar el periódico, voy a buscar las revistas no me voy a quedar con simplemente una información que me llega eh, algo muy importante, cierto, en, en, digamos que para la salud y la tranquilidad, en horas de la noche no se recomienda pues, eh, ver estos contenidos o ver televisión o escuchar las emisoras acerca de lo que pasó durante el día, porque claro, ya nuestra mente para descansar está saturada de toda esta información eh, que se nos brindó. Entonces, lo que más se recomienda para salud mental es en las noches no clasificar esa información o tratar de no escucharla. También se recomienda hablar, compartir con las redes cercanas, amigos, familiares sobre lo que se siente y se piensa de la realidad, ¿cierto? Como plasmar lo que estoy sintiendo con los demás. Y algo muy importante es activar en horas alternas, si estamos en casa todo el tiempo y estamos escuchando pues las, las noticias o la información o leyendo, pues hacer otras actividades alternas, ¿cierto? No quedarnos todo el tiempo alrededor de la información que nos llega externo, si nosotros eh, generar otros espacios, hacer ejercicio, practicar alguna manualidad, hablar con seres queridos, ¿sí? Son como los tips... Eh, que les puedo traer el día de hoy, clasificar la información, se recomienda manejar nuestro equilibrio de las emociones, en horas de la noche no se recomienda ver este tipo de contenidos y poder hablar con sus seres cercanos eh, lo que se siente y se piensa de la realidad que está viviendo.
2: Muy bien, agradecemos a la psicóloga Jessica Jaramillo la intervención que ha realizado muy importante tener en cuenta estos tips porque no solo ayudarían a nuestra comprensión de la realidad sino que también mejorarían eh, nuestra salud mental. Recuerden que el tema de hoy está relacionado sobre el impacto que las protestas sociales pueden generar en nuestra salud mental. Amigos y oyentes, pues ya una vez escuchada la intervención, empecemos a concluir este programa. Eh, ¿Qué tal te parece, lady
1: Así es, Erlin. Eh, es muy importante, queridos oyentes, que protesta es un ejercicio legítimo y bien utilizado puede lograr la transformación social y la satisfacción de necesidades de un colectivo social.
2: En ese orden de ideas, eh, Lady, la realidad se conecta con nuestro cerebro y también con nuestra emocionalidad, produciendo bien sea estados de bienestar o también estados en los que podemos experimentar sensación de pérdida del control.
1: También es muy importante revisar nuestra capacidad de afrontamiento. Es muy buena forma de mantener la salud mental. Por ejemplo, pensar como reaccionante a una situación desagradable nos hace ver cosas que nos pueden servir o actitudes que podemos desarrollar
2: ver las noticias es bueno pero no quedarse con un solo punto de vista normalmente el que nos presentan los medios de comunicación sino cultivar la sana crítica por ejemplo, preguntarnos por qué han repetido esa noticia muchas veces una noticia en el acontecer nacional es repetida con frecuencia ¿qué me genera saber esa situación? y si fuera yo el afectado o un familiar o mi municipio yo reaccionaría de la misma manera
1: y sobre todo, queridos oyentes, mantener la calma respirar y elegir la alegría de ser nuestro deseo para liberar no solo hormonas relacionadas con el bienestar, sino sentirlo
0: son las conclusiones finales que nos presenta Erlin Inestrosa y Lady Johanna Díaz, ellos son psicólogos en formación de nuestra Fundación Universitaria Católica del Norte Invitados especiales a este capítulo del día de hoy, de nuestro programa Comprometidos con tu salud mental, el CSP más cerca de ti, el tema del impacto de las protestas en la salud mental de los ciudadanos. Antes de despedir el programa, queremos nuevamente reiterarle a todos ustedes, amables oyentes quienes nos escuchan, que si en alguna situación, en algún momento sienten que algún fenómeno social problemático interfiere, en su sal mental, ustedes tienen a disposición todo un equipo de profesionales, presto a orientarlos y acompañarlos en cualquier momento, desde el Centro de Servicios Psicológicos de nuestra Fundación Universitaria Católica del Norte. Es muy fácil contactarnos. Nos puedes escribir al correo serviciospsicológicos .com. Y como el tiempo en la radio vale oro, prácticamente entonces en este momento llegamos al final el capítulo del día de hoy agradeciendo a todos ustedes su audiencia, su sintonía, el estar conectados con nosotros y los queremos invitar nuevamente para que recuerden todos los viernes a las 3 de la tarde se conectan con este, este programa comprometidos con tu salud mental el CSP más cerca de ti con esta despedida de gratitud para todos ustedes nos despedimos hasta nuestra próxima oportunidad